0: Buenas noches. Esta semana Mir Ramírez brincó la cuerda un total de 20 minutos y pidió que se refirieran a ella como su alteza, Nadia Comaneci. Esta semana el rockero, actor y artista conceptual Marilyn Manson fue denunciado por una relación de maltrato que todos vimos suceder. Expertas opinan que es tiempo de que se acabe el privilegio de los rockstars y empecemos a denunciar a todos los músicos que abusan del poder que les dé el sistema. Que se vayan a la verga. En este tópico, un grupo de científicas reportaron que efectivamente el patriarcado se va a caer, pero ahora no podemos detenernos. Esta semana, Renata, el perrito, despertó a la palina vomitando madera y recordándonos que nuestra labor de madres es limpiar vómito medio dormidas. Ah, imágenes, vemos las imágenes en este momento. Esta semana, Palina y Mir durmieron algunos días separadas debido a la intensa alza en los ronquidos de Mir. Suena como un tractor que va muy despacio, declaró la palina, evidentemente, desvelada. Esta semana los colibríes rechazaron la bebida roja que Miri la palina con mucho cariño le pusieron en la ventana. Se dice que los colibríes la cancel, las cancelaron por usar una bebida con colorante artificial y ya tienen un hashtag en Twitter. Pío, pío, pío. Hashtag Pio Pio Pio. El portal noticioso Memelas de Orizaba esta semana nos dio la oportunidad de ver cómo Donald Trump se robaba discursos de legalmente rubia, lo que es muy mágico y por lo que estamos muy agradecidas. Gracias, señor expresidente. Esta semana Palina hizo un gran gesto de amor romántico al mandarle flores a Mir por medio de Renata. A mí lo que me parece es un abuso, dijo el perrito quien está en busca de que una familia heterosexual lo adopte. Esta semana se reportó que el consumo de chicle a nivel nacional decreció un 20% respecto al 2019 porque la gente solo come chicle cuando está ansiosa en una oficina. Ojalá pudiera decir lo mismo de los tacos de canasta. Esta semana, mi Ramírez se dio cuenta que lleva poniéndose los mismos pants todo el invierno. Están llenas de bolitas. Se paran solos. Esta semana, mi Ramírez y la Palina están sufriendo múltiples contracturas en el cuello y la espalda, dada la intensidad de todos los eventos que han estado levantando. Esta semana Palina hizo un test para saber qué tan lesbiana es. El, resu el resultado fue de 98%. Nadie está sorprendido y la vida continúa igual que siempre. Eso es. Divas, Divas y fritas. fritas. Tan, 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 tan. Miren, la Palina podrían llamarse Wisin y Yandel Andrea y Galilea. Patricio y Bob Esponja. La Rosalía y Billy Eilish Amlo y Gatel. La Chilindrina y el Chavo del Ocho. Yvonne e Ivette. La Guayaba y la Tostada. Mimi e Ilse. Pero se llaman Miri la Palina. Y son las divas y fritas, el podcast más pacheco del internet. <risa> ah. Enevado, hoy hay muchas preguntas. Esa es una pregunta para Eric, nuestro productor. Mucha gente pregunta por la canción de nuestro intro. Aquí se la vamos a poner en el chat para que la tengan, por si la quieren bajar en su, en su Spotify, en su en su reproductor de preferencia. ¿Cómo están el día de hoy? ¡Eh, chao! Ay, Montella, cada vez más es más agudo. <risa> y siempre escupo un poquito. Siempre claro. escupes un poquito. Oigan, qué felicidad, qué alegría, qué dicha estar nuevamente eh, sobre usando Delineador en este espacio Divas y Fritas. Muy contenta de estar contigo, mi amor, mi Gali, mi Andrea Legarreta, ¿cómo estás, mi vida? Ay, yo estoy bien, con otra vez con un pelo que no tiene sentido, pero se está mejorando, ay, se está mejorando la técnica del peinado y levantando el evento cada vez que se puede. ¿Tú tienes un delineado que trae propuesta? Es que yo vi una película de unas rockeras ochenteras hoy y dije, ¡y ni modo! ¡Y de qué soporte me voy a delinear hasta que se me acabe el líder. Mir dice, y ni modo, ya diario cada 10 minutos. O sea, no, de la no, nada, no estamos okay, sorprendidos. No está dormida y revoltesa. Hoy ya no <ríe> Oigan, tenemos un programa muy bonito para ustedes. Hicimos una semana de research. Yo creo que estamos más mamadas con este podcast que nunca eh, y por eso contratamos una suscripción de porno feminista. carísima, sí, por cierto, sí se hizo una inversión, se hizo una inversión ya que ustedes propusieron el tema del porno feminista. Dije, vamos a por ello, pues es hay, este que echarle dinero a, al problema. hay que echarle dinero al problema. Y entonces hicimos, contratamos una suscripción de Erika Lost. Erika Lost es una, ¿qué digamos? Una directora. Es una directora? Cineasta. Es cineasta. Ella, como que en muchas entrevistas ha dicho que a ella le gusta mucho el porno y que el porno es inevitable y que quisiera hacer porno que sus hijos pudieran ver y que no perpetrara estos estereotipos súper violentos que la industria del porno eh, constantemente perpetra. Hace poquito también vimos un documental, muy chingón, que hablaba que eh, creo que el 98% de las películas pornográficas eran como, pues eran de rápida penetración y rápida eyaculación del varón y nada que ver con el clítoris. Ay, sí, es que, oigan, esas escenas en donde hay semen de por medio a mí me ponen muy mal. O sea, como que el semen sea un personaje en la historia. El semen. Si usted es lesbiana, también le encabrona el semen, comente. Suscríbase. Ponga semen puta, ponga. Pues bueno, contratamos esta suscripción un poco porque queremos darle la bienvenida a una nueva sección eh, que ustedes pidieron porque los escuchamos allí en casita con ustedes divas y fritas eróticas. No, que no hayamos perdido la, la prehistoria de, de, nuestro, de nuestro podcast. Siempre va a haber instrumentos que y compramos que, en Teotihuacán. ¿no? Lo erótico, yo voy a tocar el pajar, pajarito para darle la bienvenida a lo erótico. ¿Cómo no me tocas el pajarito? Bueno, entonces, <risa> estamos aquí hablando de esta suscripción de Erika Lost que compramos. ¿Cómo la experimentaste tú, mi amor? Bueno, yo dije, voy a pagar dinero por esto y lo que sucedió fue lo siguiente. Compré esta madre y tú estabas momita, ¿no? Yo estoy muy dormida mucho tiempo que Paulina está viendo porno, seguimos. <risa> entonces yo dije, yo me voy a poner a investigar, ¿qué pedo? Y entonces la primera película que vi fue una gran sorpresa y la agradecí, se llamaba Grace, el nombre de una mujer, Grace, que era, creo que es una de las que aparece. Y la historia va de tres chicas y un varón, ¿ok? Esta es la historia y la verdad es que estuvo chido porque es una Allí historia. Vi un cacho de esa muy guapas ellas. Sí, y era una historia bastante light en donde estas personas se iban a una cabaña y apenas se conocían, o sea, uno son, el, un vato y una morra eran pareja y las otras dos morras son amigas de hace mucho tiempo. Pero una de ellas no conocía a los otros dos. Entonces, ya sabes, como de, uh, nos estamos conociendo, bienvenida a la cabaña. No, 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 no. Ajá. y después, pues, obviamente ya están los cuatro de que en la fogata, ah, me dio mucha risa porque la neta es que at the end es porno, porno, o sea, al final es porno. Entonces, cuando hacen las historias, pues, le meten mucho contexto para que no sientas que se están penetrando sin, sin conocerse. Entonces, si sí, hay un rato en donde pues ves cómo cocinan ahí en la cabaña y luego platican y cómo hacen la fogata. Y yo digo, bueno, o sea, sí, pero ya quiero ver qué está pasando. Sí, pero yo no vine aquí para ver la buena actuación. De la gente. <ríe> exacto, exacto. Y entonces después dice una... ¿Qué tal que jugamos Yo Nunca, Nunca? Entonces empiezan Amo, a jugar Yo Nunca, Amo. Nunca y obviamente. Si era un peso por cada cogida que empieza con un Yo nunca, nunca, millonario? Una Rockefeller sería. Cuéntanos. <risa> <risa> continuamos, continuamos. Bueno, entonces, bueno. obviamente en el Yo Nunca, nunca, pues van subiendo de tono las preguntas, beba. Y al final una dice: Yo nunca, nunca he tenido un trío. Y todos. De... <risa> y otra dice: Yo nunca, nunca he tenido un cuarto. ¿Cómo se dice? Foursome. es que en inglés se dice some okay, pero no sé okay. cómo se diga en español, okay. un cuarteto de cuerdas, decía. Y entonces todos de que, ¡oh, uh, lo arreglamos ahorita! Y de repente literal se empiezan a besar. o sea, como que del no estamos haciendo nada, hay que coger, no pasa tiempo, lo cual también es chido, porque es como, ya sabemos que aquí se viene a coger rápido, pues. Y entonces empiezan a besuquear, y está chido porque el vato se besuquea con otra morra que no es su novia, y todo el mundo, o sea, entre los cuatro cogen y cada quien va tomando turnos con cada uno, pero todo el tiempo hay comunicación. Y eso me parece muy chido porque no te ponen una musicalización como de, bueno, quién sabe qué estés escuchando, pero aquí se escuchan los pajaritos, sino es como los sonidos reales, la conversación y el vato. Yo, que soy una lesbiana y a mí, me cuesta mucho trabajo imaginarme en el acto sexual con un varón. Este varón me parece un varón bastante agradable que Mir definió como que podría estar vendiendo tlayudas en, en la playa de Mazunte. Porque es un güero con chongos así, como muy deconstruido él. Pero todo el tiempo le preguntaba a las muchachas: ¿Esto te gusta? ¿Puedo entrar? ¿Puedo tocarte? ¿Puedo hacerte esto? Vaya, qué hermoso. Lo cual le agradezco. Lo que pasa es que, o sea, a mí me sorprende lo simple que es este concepto, como, sí. como de solamente demostrar que implica el consenso y cómo se ve que una mujer sí quiere coger, ¿no? Sí. Y como que, porque todo lo demás, sí, hay mucha fantasía. O sea, yo cuando llegué a esta película en particular, ya habían terminado, ya estaban en la última parte sí. de la penetración. <risa> lo que sí no me gustó es que terminó como todo, todo terminó cuando él terminó. ¿Sí? ¿Sí? Puede ser, sí, tienes razón, pero. Porque yo llegué ya a la última parte, sí. yo dije, pero no. en el Inter hubo, o sea, él coge con una morra que llegó al orgasmo en algún momento, otra, o sea, las dos morras que estaban cogiendo hubo, yo vi que hubo bastante. Esperó a todo mundo. Sí, 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 o sea, todo mundo se estuvo dando placer y todo mundo estuvo en un momento de clímax en algún momento de la ah, situación. Bueno. le tocaba a él. Sí, le tocaba a él. Turno. Era sí. el turno del ayudero. Sí, estuvo bien y él no fue como de chupamela, sino como que, el, pues, él fluyó con lo que estaba sucediendo, lo cual yo agradezco. Y la neta, ese sí me prendió. O sea, sí logró el objetivo, sí dije, ah, está chido. Con todo y que había varón. Con todo y que había varón, y porque era muy respetuoso todo, nunca nadie sufrió, uh -huh. no había violencia, nadie estaba llorando, nadie estaba sometido contra una mesa, nadie es estaba es importante para el erotismo. La ¿no? gente estaba, de repente se ríen y como que, se ve que son escenas bastante orgánicas, pues, que les dicen, dense, uh -huh. y a ver qué pasa, uh -huh. y entonces entre ellos se acaban de rir y de repente los ves medio torpes, como de, ay, ahora toca, o sea, como que no lo planean mucho, lo cual también me parece chido no sé sea, como tú en este momento la vas a someter y vas a hacer eso. Sí, sí, Vente. sí, hay una dirección como mucho más natural. Sí. A mí me tocó como que una escena muy cercana a esa también de dos morras. Ah, Mucha sí. fantasía también, perfecta iluminación, todo parecía como un mm. Instagram con excelente iluminación. Ah, sí, porque luego la pareja se van y dicen, ay, vamos al súper. Uy, uh, las dejan ellas solas y las dos de qué, Vamos a jugar cartas y luego estoy aburrida. Uh.
1: Ajá, yo llegué ya
0: cuando estaban en el Tanga, ¿no? Una lencería muy preciosa, o sea, sí. como mucha fantasía que una agradece, o sea, que uno dice, estas personas tomaron el tiempo de comprar una lámpara y... decente para ponerla en esa mesa. Sí. Es decir que si sí eran cuerpos normados, pero si sí eran cuerpos normados. Por ejemplo, había una morra muy rubia, había otra morra mulata que le llaman y tenía como este tatuajes, tenía medio, pela, medio cara rap, digo, media cabeza rapada, lo demás largo, o sea, como que disidente, pues no era la típica las típicas morras. Y por ejemplo, o sea, se ve que son actrices de porno, pues, porque le saben a lo que están haciendo, pero hay una historia detrás y está chido que eso exista. O sea, la verdad es que sí, a mí me prendió más que ver una historia y que se conocieran y dijera, ay, qué padre, a, qué? a ver, te la voy a meter sin saber qué. A mí me gustó mucho que fuera como tuviera algunos momentos como awkward, o sea, como ellas las vi que sí. se reían, o que de pronto sí. una no sabía qué hacer, o sea, como que vi en su rostro como el verga, estamos grabando una película porno, amiga, bueno. Sí, ¿no? sí, sí. Y eso como que dije, ah, güey, o sea esta sensación de que yo también lo podría hacer. Voy a no servirle mal? agua al perrito. No pues ya sirve mi agua, ya se la tomo. Como de que no está mal eh, y, y que no tiene también como que siento que estamos muy acostumbrados a ver a la estrella porno como esta persona que está que es la embajadora del pecado, ¿no? Entonces como como que nunca sientas esta autoconciencia de que está desnuda frente a una cámara. Eso me parece muy mágico este, pues este, ahí esta autoconciencia en ellas, y por ejemplo nos dice Sofisaurus que el, eh, que debería de haber una categoría de porno que se llame consensuado, pero yo siento que todo el porno debería de ser, o sea, como si empezamos a acostumbrarnos a que el porno tenga un elemento de consenso sí, o independientemente sea, del fetiche, pues eso, en esta cosa de Erika Lost, le digo a Mir que estaba muy chistoso porque las categorías son, todas las, hay categorías muy raras hay de todo, pero en todo hay consenso pues, en las, todas las que yo me metí, vi había unas que me prendieron y otras que no pero hay consenso, o sea, como que en ningún momento vi cosas de, viol de violencia, ni de sometimiento, ni de este, opresión, ni de abuso de poder, nada. ¿Esta era una peli de Erika Loz? Sí, esa, esa ah, era okay. de una de Erika Loz. Luego vi otra que fue porno de monjas. Guau, wow, oh, wow. por favor, hashtag porno de monjas. Y quiero aprovechar este momento para sí. pedirles que nos hagan memes, porque porno de monjas. Tu cara sí. cuando ves porno de monjas. Bueno... El porno de monjas, he de decir que nuestra... Yo ya había tenido información del porno de monjas. Ya morras me habían dicho, sí me prende el porno de monjas. Y ya a mí, para mí, siempre fue algo que yo dije, pero ¿por qué? No, la verdad es que no me prende pensar en monjas cogiendo. Pero entiendo de dónde viene, pues. Entiendo de dónde viene el... Uy, uy, uy. Yo no vi el porno de monjas. Necesito que nos des una descripción detallada <risa> bueno. de todos los vestuarios, diseño de producción, <risa> nombres de personajes y sobre todo la historia entre las monjas. Eso me importa. Ok, les voy a contar qué pasó con el porno de monjas. La verdad es que a estas alturas que yo estaba viendo el porno de monjas, yo estaba, le digo a Mir, que estoy haciendo un trabajo de investigación. Por lo que me le adelanté. 7 a.m. 7 AM. Sí Entonces, fue muy temprano, pero a ver, a ver. No puedo dormir, no voy a decir por qué. Ya estabas en otro cuarto. y ya por, no eso, en, que por eso, por eso, pero ya está, o sea... Me había parado, ya no me había vuelto, puedo yo volver a dormir y dije, pues vamos a aprovechar el tiempo para esta gente que nos está esperando para que el miércoles yo tenga información. Ya, claro, es que yo agradezco que se diera a las 7 de la mañana, ya has dicho, es mi momento para ver porno. Sí. adelante, por favor, cuéntame. Nunca había visto porno tan temprano, la verdad. Y la verdad es que sí cambió porque no está, o sea, sí dije, sí, si me prendo, qué hueva. Porque no, o sea, estoy muy cansada, es muy temprano. <risa> Bueno, y entonces empecé a ver el porno de monjas y no sé bien la historia, pero el punto es que eran dos monjas en el convento y estaban de que uy, uy, y de repente ya estaban en un lugar como, se veía el convento atrás, así la escena era el convento bien lejos y ellas como en una parte, o sea, como que se veía mucho pasto, 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 verde, 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 el convento y ellas como en una zona donde nadie las veía pero estaba de naturaleza bien. sí 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 ah, o sea abierto ido a a, claro sí 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 con y la, entonces la diosa ahí, ofrendarle su sexo. y entonces eran unas morras que claramente no eran monjas eso me dio mucha risa porque eran unas morras que claramente eran monjas una morra que tenía una perforación en la nariz y otra en la lengua, y yo, y en el convento se las hubieran quitado. A mí me las quitaron en el colegio Williams. ¿Por qué no se las van a quitar en la monja? Era católico el No, pero no te dejaban traer nada de perforaciones, nada, nada. Sí, Zapatos no blancos. decía me decía, no traes el suéter de la escuela, y tu director, no acepto drogadictos. A mí siempre me corrían porque perdí el suéter. Igual, y yo siempre llevaba los, los pants, ya se los hacía campanados y me regañaban, y... Ay, no. Es que cada que Palina me cuenta sus historias de cómo era rebelde en la condesa, y yo, así, mi pantu. Bueno, continúa con el porno, mujer. Bueno, y entonces estas dos muchachonas, pues están bien sabrosas, la verdad. O sea, tienen unos cuerpos. Convento de... Destruido, de... ¿no? <risa> tienen unos cuerpos de... No sé si está bien decir de actriz porno, pero son unos cuerpos... No, o sea, estas dos no eran cuerpos tan normados, la verdad, porque no eran, no eran un cuerpo de una mujer muy esbelta, lo cual también está chido. O sea, eran mujeres... Pues, grandes. Y está chido. ¿Por qué me estás viendo? No, te estoy diciendo como, ¿cómo le hacen así como? Tenían chichotas y nargotas y se movían sus carnes cuando cogían, lo cual agradece uno. ¿Por qué me estás viendo todavía? Porque estoy <risa> excitada. <risa> un capítulo muy erótico de... Me monjas un buen. Bueno, un aplauso para nuestro director estrella detrás de cámaras y de muchísimos chistes y cosas que a usted le dan risa en Días y Fritas. Eric, guerra. Eric, guerra, por el... favor, por favor. Un aplauso. Bueno, y entonces el punto es que las dos morras de repente se empezaron a chupar sus colas, pero lo que yo le digo a mí es que es algo que no entiendo y es que se chupan las colas, para, o sea, una está parada y otra está cada lo cual me parece absurdo. absurdo porque no es posible, es muy cansado. En cualquier superfic superficie te puedes poner de manera horizontal. Si sí. tienes miedo a los gérmenes, no estarías cogiendo con una monja en el pasto. Exacto. Y luego traen el ropón, ¿no? Que le llaman el hábito. El ropón es el vestido del bautizo, mi amor. Ah, bueno, el hábito. Traen el hábito. Y okay. entonces el hábito lo ¿Cómo, que... ¿Cómo se persina uno? ¡Ay, ella! ¿Sí? Ah, es que lo haces. ¿Cómo? Es un triángulo de la paz. El triángulo de las bermudas. Yo voy a persinarme así. Bueno. bueno. Y entonces... Están las monjas y se las están chupando sus colas y luego pasan a, o sea, se van cambiando, pero, pero siempre el ropón. Parado, está bueno, si empezamos, y ajá. Ajá, que... que... o sea, sí. Okay. Y el problema es que la de arriba está levantándose el hábito ahí mientras hace, ah. O sea, es un hábito que le llega hasta el piso como sí, de monja total. Sí, pues yo creo que ahí debió de haber un diseño de vestuario en donde el hábito ayudara a, a, a la creación del, pero, ¿sabes, del cunilingus. entonces también que, o sea, ¿Cuál? que eh, justo en el fetiche de las monjas, pues un problemón es el hábito, o sea, esa madre pesa y así, entonces me imagino que todo este pedo de que hay mucha ropa encima es parte del, del evento sensual, ¿qué piensa usted? Díganos, comente, suscríbase, comente, ¿qué Venga, ¿Qué? esta cámara de...? ¡Tras, tras, 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 tres, ¿qué? A ver, Renata, mira lo que tengo aquí para ti. Una, dos, tres. A <risa> ver, siempre va a, a, a rellenar al perrito con comida. Pues es que, que, no que me está molestando a mí. No okay, bueno, continuo. y la verdad es que no me prendieron las monjas cogiendo, pero me pareció interesante que fuera uno de, los, de las categorías. Sí, si no me estás haciendo caso, te estás viendo en la cámara. Y yo, y bueno, este fue el podcast de Palina. Y el y entonces rostro de Se, se hicieron bolitas, se hicieron rollitos Ajá, su hábito, Ajá. se paró sobre el pasto, se la, la otra la chupó en cada, y luego ¿qué pasó? Y luego de ahí pasaron al pasto, y luego hicieron un. El que ¿Qué llaman. Qué pasa, se seguían chupando sus colitas. Sí, okay. Y luego hicieron lo que le llaman el 69. La tela del hábito es muy pesada, nos dicen nuestros seguidores que tienen experiencia en estos temas. El 69, que siempre se agradece, ¿no? En el pasto no sé qué tan cómodo sea, pero bien, bien. Pues no, y entonces una se chupaba su colita y la otra le chupaba su colita al mismo tiempo y las dos estaban chupando su colita y hacían ja, ja, ja. Pero siempre con la cosa esta pues. Con la de arriba, ajá, porque no. ¿O tenía, o sea, hubo un momento, al... ajá, tenían lo de arriba, pero ya estaban en chichonas. O sea, como que a ti no se te podía olvidar el deber. religioso No, 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 más. y luego traían un, o sea, hay rosarios colgando y así como que, sí, no, no se te puede olvidar que estas mujeres después van a ir a pedir perdón. Wow. Pero estuvo, o sea, me, me agra agradecí que se fueron a las porque la categoría era tabú, ¿no? Yo vi muchas. Ah, ándale tabú, era. tabú! Decía tabú. Y había como, monjas, este, ay luego como, ajá y luego sumar. como la mi, mi suegra y esas cosas. ¿no? Ay no, había unas cosas incestuosas súper caras, o sea, Pero es que no era incestuoso, que no era incestuoso. Primero. Era más bien como de suegro. Primero era primero era el hijo, el novio de mi hija y luego era eh, la, la mamá de mi novia, uh -huh. y luego era my stepsister, que ya empezamos ahí como en el territorio, y pues más aguado, aguado, ¿no? Y luego <risa> con y ya, aguado me recuerdo que, familiar, y, y, y ya pasabas por, por, el, por la sumisión y no sé qué, y ya hasta el final decía my brother, y ya eran unas caras como de como de sabemos que cogimos de... Sí, a ver, lo que yo entiendo de esto, estamos apenas, bueno, yo voy a hablar por mí, estoy conociendo la plataforma de Erika Lost, porque yo luego le dije a la mamita, vamos a ver. Y entonces empezamos a ver unas cosas bien raras que no, no he acabado de venderle el producto porque lo que yo recibí primero fue bastante bueno. Y lo que le entregué a en la mamita no fue, no fue lo mejor. Pero lo que sí creo es que esa plataforma tiene como una curaduría de películas que no son de Erika Lost. Y luego, aparte de otras de Erika, no son todas de ella. Ella también tiene, o sea, colabora con muchas directoras y supongo que directores, porque yo creo que la que vimos de Deadpool estaba dirigida por un varón. Espérate, es que no hemos llegado ahí. Bueno, espera, no, paréntesis. Pá Entonces, si usted, o sea, es la única que ahorita yo he pagado suscripción. La verdad es que creo que sí vale la pena. Hay mucho contenido y les vamos a hablar de una cosa que nos pareció muy mágica, porque yo le dije a mi Ramírez, a ver, ayer le dije, Espérate, a ver. Nos preguntan, oigan, ¿por qué lo incestuoso prende a la gente? No sé. Yo, yo creo que porque ustedes. es por prohibido. Ajá. O sea, yo creo que, yo tengo misteriedad, yo pienso que es porque es prohibido, y porque es, y porque o sea, está fácil. Y porque es algo que pasa también sí. un montón, y porque son ideas como muy en el inconsciente colectivo, pero que nos da mucha vergüenza hablar. Entonces, por eso me daba mucha risa cómo estaban disfrazadas, porque sí, en realidad sí, sí. la señora mayor con el chavito, pues, era de alguna manera muy freudiano, pues. Sí. O sea, y, y después como, sepsiste, o sea, como si sí, es mi hermana, pero no, no de sangre. Pero en realidad, pues, estamos accediendo a este, a este rollo de los tabús. Y es importante como decir para mí, que, que el hecho de que esas sean fantasías no tienen nada de malo, o sea, como no es una cuestión moral la de las fantasías, o sea, mientras, mientras todo lo que hagas sea consensuado, pues no hay pedo, o sea, son tus hijos de tres ojos, ¿cuál es el pedo? Yo creo que ahí es, o sea, por eso es tan importante hablar de consenso, por eso es tan importante hablar de eh, situaciones de poder, por eso es tan importante hablar de la edad en la que nos relacionamos, por eso es tan importante no ver a, a chavitas eh, tan jóvenes en este tipo de películas y que si está cogiendo una hermana con un hermano, pues sí sea, o sea, como que se vean ahí de la edad y que están consensuando. Sí, pues. sí, sí. Hubo otra que vi, oye, sí vi muchas, hubo otra que Pero vi no que vi no vi muchísimo porno esta semana. Y por eso estoy feliz. No, la <risa> verdad es que fue muy cagado porque hubo muchas que la verdad es que la primera sí me agarró por sorpresa y dije, hoy si sí si me aprendí Las otras sí las vi más como en método de investigación okay. y hubo uno que hicieron de una señora con un chavito, la señora no se veía tan grande, la verdad, lo que yo dije, oigan, pobre señora la están poniendo como senior y así de que sexo de mujer grande con joven y no era tan, tan distinto, pero justo era esta onda de el varón que se acaba de inscribir a la milicia y entonces va a dejar a su mujer que es mucho más grande que ella, y ella le dice, no podemos hacer una relación, y él le dice, pero por favor, la edad no importa, y entonces ya sabes que nada, ah. pero hay una escena, o sea, cogen como por 25 minutos sin parar, o sea, yo le adelantaba y le decía, bueno, ya vi cómo están cogiendo este padre, y le adelantaba y le adelantaba y 25 minutos, full, y después ya había de que su discusión para darle contexto a la situación, pero dije, oye, escena, sabía, o sea, era una escena que no sabía que nadie le estuviera pasando mal, y que pues estaba bonito, pues, o sea, que ambas partes estaban recibiendo placer de la misma manera. Y que yo creo que, o sea, con estos temas también digo, güey, se va se a vale explorarnos, o sea, como que creo que también hay justo mucho tabú alrededor del placer, y este pedo como de, ay, es que hay una señora mayor con un chavi, sí, güey, deli, o sea, y, y, y por ejemplo, a mí me, me parece muy, muy cool que no hayas buscado puro porno de mujeres con mujeres. Ah, por ejemplo, okay. o sea, que, que te hayas dado chance en explorar es que a narrativa. ver, yo voy por la vida con la historia, a mí me tienen que vender el porno, digo, a mí me tienen que vender el sexo heterosexual de una manera, porque yo sigo, o sea, como que a mí, como es algo que nunca he sentido, o sea, solo he tenido una experiencia con un varón y no fue la mejor, como que yo quiero ver, o sea, me sirvió mucho justo para decir, ah, no mames, claro, pues si está deli y está rico y si les gusta chido, porque yo muchas veces digo así como, qué asco chupar un pito, pero vi a esta señora chupar un pito de una manera en la que se veía que lo estaba disfrutando, nadie la estaba ahorcando, nadie, o sea, el varón estaba como estrella de mar y ella se estaba dando grasa y estaba feliz haciéndolo, pues. Y dije, ah, Deli, o sea, como ver como que se está disfrutando el acto. Y yo también, para mí, por eso digo que fue de investigación, porque yo dije, a ver, tengo que entender el sexo heterosexual desde otro lado y no como de, de repele, pues, porque solo a mí no me prende. Qué bonito. Nos, dice, no, nos dicen por aquí, básicamente porno basado en mirada de mujer, un porno que yo 100% vería. ¡Ja, ¡Guau! Wow, imagínate las, este, historias de porno de telenovelas, así de primer amor a mil por hora. Sí, la, la historia de porno detrás de, de mujer, cuna de lobos. La historia de porno detrás de RBD. ¡Guau! ¡Wow! Ahí hay, cosplay ahí, hay fancy. ahí hay cosas, ahí hay cosas ahí importantes. Ahí hay no muchos cambios de vestuario. Pocos. Pocos sí. Pocos rápido, de rápido, acceso, rápido. Con la falda corta. Rápido. Sí, como mucho fanfic entre personajes, ¿no? Y acá que le ponga la mía colucha y su estrellita. Que Uy. todos cojan con todo. Uh, uh, porno de Friends. jaló <risa> jaló, al porno de Friends. Así oh, no. na, 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 no, na, no, na, 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 na. ¡Ah! ah. ¡Conta el café! Uy. ¡Pivot! ¡Pivot! Uy. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. No, ¡Ah, no, no, no! no. Falta el, el, el nos ibas a contar del Deadpool. Bueno, entonces el otro, el otro día ayer. Le dije a Pali, oye, el otro día el ayer. otro día ayer, le dije a Pali, oye, ¿sabes qué? Hay que, hay que levantar el evento. Yo he estado tomando muchas siestas mientras tú ves porno. Vamos a hacer esta investigación no. juntas, ¿no? Están regañando. Es que el perrito. Me dieron una carnaza, ya viene por otra. Se la acabó en cinco minutos, por supuesto. Pues. Entonces resulta que nos metemos ahí a la curaduría y me dice palito escoge y obviamente obviamente yo escogí en términos de comedia sí porque nada ningún erotismo en mi vida perdón y ni modo de la que soporte, <risa> ningún erotismo le va a ganar a la risa la verdad o sea la, las risas prenden la risa es primero para mí la risa es prioridad da más y nada más entonces me meto ahí a buscar y obviamente me meto así deep, no primero me meto a tabú y luego me meto más profundo y luego pues, así hasta que llego a una parodia de Deadpool. Deadpool es esta película del super, es como un superhéroe, pero es, es un superhéroe, si no la han visto es una película fabulosa, es un cómic y es básicamente un personaje súper cagado que todo el tiempo está haciendo monólogos frente a la cámara Ahora, ¿crees que tenga que ver que el personaje en la vida real lo, lo, lo es representado por este señor, ¿cómo se llama? Ryan Seacrest. Y que eso sea como que, como en el porno no ves quién es, como que te prenda que igual es él. No sé, estoy preguntando ahorita. Pues a mí no me prendió nada de eso. O sea, okay. pues les voy a decir lo que vimos. Por sí, cierto, a voy a hacer un, un paréntesis. Nos dice Carla Gómez, el famoso Seven de Mónica. ¿Se acuerdan de esa escena así de Seven, Seven, Seven? ¡Seven! Dice, ya no, ya no, so, no sería el clímax. ¡Y, 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 <risa> ¡Y ni más, ni más, ni ni más, Ah, es Ryan Reynolds, perdón, Ryan Seacrest es el otro, Ryan Reynolds. Yo también estaba, ¿por qué el conductor de ahí? Perdón, <risa> pues dime, nada más que me quedas así. Es que no entendía, como que no podía procesar en sí. mi cerebro. que todo el ¿Por mundo. qué? pero bueno, el punto es que empieza la película y este güey empieza a dar, ya saben, su monólogo cómico frente a la cámara, y, dice, y, y empieza obviamente el, el masturbándose de espada, o sea, como que medio cómico, y de pronto llega, todo era, tenía un tono cómico, lo cual me pareció como mágico y sí. horrendo a la vez, porque era todo muy feo. Es que era muy raro porque de repente ya estaban, o sea, como que, esto es mucho que le digo a se me olvidó que estábamos viendo porno, porque de repente las morras empiezan a abrir el, el, los trajes, traen los trajes de látex Entonces, que se abrían por el ano. Y yo dije, ¿por qué ya están cogiendo si no ha pasado nada? No, llega el güey y ve como a otras superheroínas vestidas así de superheroína y les dice, hey, ¿qué onda? Y se les acerca y choca con un cristal y les dice, ¿qué es eso? La quinta pared, no la cuarta pared, que es lo que yo le dijeron la quinta, The Fifth. World. Igual y la quinta pared es algo del porno. Ah, pues vamos sé. a investigar qué es la quinta pared. Entonces empieza el güey a dispararles, Creo que ya son villanos, les dispara y, y, y como que chocan con el vidrio, y entonces se tiene que quedar ahí en el cristal. No le queda de otra más que quedarse en el cristal balanceado, viendo cómo esas dos mujeres se abren con un zipper, el traje del látex, y pues. Se, se Pero se lo abren, el o sea, el, el zipper está en la raya de las nalgas, pues. Entonces cuando se abren el zipper, lo que está al descubierto es su anís. Entonces empiezan a besuquear el anís, which I'm fine with it. Estoy bien con que se chupen el anís. Pero dije, está raro que todo empiece por chuparse el ano, ¿no? Como que es el, el primer afro que tienes, es chuparle el ano a alguien. Gracias. Todo era súper raro. Y aparte veías, o sea, como al güey del otro lado del cristal, como, como supongo que de, oh, estoy sorprendido, pero traía una máscara. Entonces, <risa> le hacían... entonces, no puedes ver reacciones, claro, claro. Entonces... <risa> le hacían unos close ups y nada más se veía como así, inclinaba la cabeza como un perro. Ay, no, no. ¿por qué nos vienes a tirar el evento? Renata, que a no ¿Tú ¿Tú, sí. 15 minutos, ¿por qué? En fin, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿De qué les gustaría ver porno? A ti, Renata, ¿de qué te gustaría ver porno? Me encantaría ver porno de Dobermans, dice. Oye, <risa> sentada, ahí. Ahí le da la pata. Bueno, Ay, na, 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 Lo que yo... <risa> Me encanta la pleca de Renata Tercera Y traigo chanclas con calcetinas Yo, a mí, me, a ver, es que yo le decía a Mir Como, claro, hay una parte, bueno Todo esto también salió de esta siguiente plática porque Hay una parte en Erika Lost Que se llama Ex Confessions En donde esta morra lo que hace es producir Tus fantasías sexuales, o sea, tú le mandas un mail y le dices Mi fantasía sexual es tal, tal y tal, y esta morra Hace una película al respecto, entonces me parece muy chido Porque es contenido generado por los usuarios Y le mandan las historias y ella Las las produce y las dirige. Y que está un poco basado en, el, en la onda de, que el, de el, que el erotismo es colectivo. Claro, entonces es muy chido porque pues lo mismo que me prende a mí le puede prender a otras personas, exacto, o no pues, exacto. Pero, pero pues puedes ver otras cosas. Entonces le digo Mir, claro que eso prende, porque son historias reales y no historias que, que un varón inventó. Entonces le, digo, <risa> le dije a Mir, ¿qué te, ¿de qué te gustaría que hicieran? O sea, ¿qué fantasía tienes que te gustaría que sean un porno? ¿O de qué te gustaría ver porno? Y yo quiero ver porno de piratas gays. ¡Ja, <risa> O sea, te prendería que estuvieran en el barco así de abajo. No, a, a, ¿A mí me prenden los vatos? Me prende que los vatos cojan con vatos. Y yo, ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Momita, soy una mujer. <risa> Renata, ya. <risa> Sentada. Sí, me está mordiendo muy feo. Tú no estás sabiendo. Yo estoy aquí sonriendo, pero me está mordiendo muy feo. ¿Por Porque ya le gusta la atención. Pero ya, ya se no, ¿no? Por eso, ¿pero qué hago? Eh. <risa> Le voy a dar otra carta. <risa> ya. Le voy a dar una carne. Ok, entonces, el otro día vi un, también por eh, propósitos puramente de investigación, y para ustedes, nuestro querido público, una página de OnlyFans de un influencer gay que tenía sexo con otros hombres, y dije, ay, qué bonito. Muy talentosa la chica. Muy talentosa la chica, mucha producción, mucho aquí y allá, mucho blanco y negro, mucho mucho buenas tomas, etc. Y se me hace como, o sea, no sé, es algo que descubrí hace poco. Entonces, por eso, a mí me parecería un excelente porno. El porno de piratas gays. A mí me prendería, oye, pero te prende que sean hombres muy masculinos cogiendo, o sea, que los piratas sean como muy varoniles y luego, ¡Ay! ¿O? No, no me no, importa me, no, que sean varones, me no. que se la metan de y ya. Que se la metan y que se besen sus bocas. Y que se besen sus, sus bocas y que, y que se ríen un poco y que, y que haya consenso y que no se maltraten. Ok, a mí me prendería porno de sirenas. Imagínate sirenas con piratas. Oye, pero... Híjole, a lo mejor esta ya es una pregunta muy de las de la noche, pero ¿cómo crees que tengan relaciones sexuales? No, ¿no? pues no sé, o sea, igual. O sea, y... ¿cómo te lo imaginas? No, pues no sé, o sea, sería más una cuestión de, pues, de aquí para arriba, ¿no? Porque, pues, no tienen colita, no tienen vulva, ni, no, o sea, no tienen genitales, pues, o a menos que en el porno se les abra un compartimento. Yo vi una película polaca. Ah, bueno, ¿te acuerdas de esta que se sí, llama? The sí, 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 pero ahí, como, ¿qué pasaba? Le chupaban la les cola. Le chupaba, pero la cola, o sea, toda la cola. Le chupaba como unas escam, como unos picos que tenía ahí Ay, en la Qué fuerte lo que estamos diciendo. <ríe> Ustedes... <risa> Ustedes díganos, ¿qué porno les gustaría ver porno de centauros? Sí. Sirenas con la cola de pescado tribando. Me encanta, me encanta. Sí, que se estén así. Tras, tras. ¿Ese es el tribando? Ajá, o sea, el tribing es como. Como esta onda, a ver, voy a ver si, si lo voy a decir bien. Según yo, sucede mucho entre el sexo entre mujeres, que es que, pues, ¿esto cómo te está sobeteando en el, en el movimiento? Pues, te tocas tus, tus partes con otras partes del cuerpo y, y así. ¡Bravo, bravo! <risa> Porno, alguien dijo, Mariana Durán dijo, ah, no, no. Gaspar dijo, ah, no. <risa> Galindo, Galindo, Galindo. Galindo, 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 Galindo. Galindo digo, porno lésbico de abducción con aliens de cuatro chichas. Me mamá, me mamá. De aliens está cabrón, porque Encuentro ahí puedes. Cercano del quinto tipo. En, en esta, en esta de Erika Lozo hay una categoría que dice fantasía. Entonces yo creo que ahí entran como todas estas cosas que ya son como de ajá, duendes, hadas, porno de hadas con duendes. ¿Qué piensas? no por de de con místico hadas. bueno sí también es que a mí me gustan solo las mujeres pero estoy tratando de abrir porque yo ahí es que los dones se me parecen cero anti antieróticos anti pero, anti pero es que qué tal claro. que son bueno no sé yo creo que pues, pues, no, no quiero ser racista con... <risa> cuéntale tu historia del Uber ay qué triste esto va a ser un paréntesis es que hoy fui a una clase de box porque ya necesitaba golpear algo que no fuera una persona, porque yo iba, yo iba a llegar a golpear a alguien, y entonces dije, necesito clase de box, y fue a mi clase de box, y cuando salí me subía un Uber de regreso a mi casa y me me primero me sube y me dice señorita, por favor, sus manos, tenga anticon este, anticonceptivos, ¿eh? tenga antibacterial, y yo sí, y en ese momento me empezó a dar una alergia de que me empezó a chorrear la nariz, y yo con el cubrebocas y el moco así como un bebé, y yo de que me lo tengo que quitar para limpiarme la nariz, y me lo quité para limpiarme, y me dice, le suplico se suba su cubrebocas, y de que sí, y luego empecé a estornudar así muy cabrón, y el güey nomás me veía por el retrovisor con cara de todo todo, todo lo que estás haciendo está mal y yo, perdón así, ay no, qué horrible qué durango, qué durango. pero Gracias. ¿sabes que ha de ser más duro? La verdura. El verduro. <risa> Oye, dice la mamá de Gaspar Rosales que ya no puede ver divas y fritas nunca más. A lo que Mariana contestó, imagínense que la cola sea como un criptoris enorme. Jalo, 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 jalo. Ay, no, pero no mames que toda la cola sea un criptoris, no mames, qué sensibilidad. O sea, no podrías nadar, estarías en un orgasmo constante. <risa> Porno de hadas con pitufos, estoy dentro. Porno de hadas con pitufos. <risa> Méteme el azul, le dice. Sí, como que el pitufo sí me podría, sí, sí, lo, lo puedo trasladar, lo puedo trasladar. Y Pitufina seguro es muy hot. Pitufina es hot. Una tesis que se llame los subgéneros narrativos del porno actual. Ah, ¿cómo no le pusimos así al episodio? ¡Ah! Y le pusimos nada más. ¡Y la que comas! ¡Y la que Si sí, ya nada más estamos poniendo ¿Cómo? cualquier cosa y no estamos haciendo clickbait, Deberíamos de poner porno entre mujeres y entonces ya la gente se metería. Una cola que es un criptorice enorme. Sí, estamos fallando en, en los nombres. Clic baitosos. clit, clit. Pero estamos muy agradecidas de toda la banda que se está conectando. Sí. Cada miércoles con nosotros. Qué chido que siguen aquí. Yo cada vez la paso mejor. <ríe> Oye, y quiero decir que en esta Erika los, en todas las que vimos, hay, sí hay una apreciación del clítoris. En todas las películas que yo vi, se le dio cliteracy. su parte. Cliteracy. Se le dio su parte y su estado y su espacio a la estimulación del clítoris. En todas las que vi. Qué importante, ¿no? Digo, en la de Deadpool hubo, hubo cosas raras que no nos gustaron, en las que le pegaban así al le daban clítoris. Le sus, sus putacitos al clítoris. Pero yo le digo, mira, igual hay gente a la que le gusta que le den así sus pegadas. A mí no me gusta, pero igual para que ay pero, todo, ay, pero todo era como de nada. La señora estaba con, con la pierna así, o sea, haciendo una abdominal así máxima, Mientras la otra literal estaba... O sea, como no había una técnica y luego le dabas unos chingadas. Entonces, claramente este guion estuvo escrito por varón y ya... Pero nadie estaba sufriendo. Pero, no, pero nadie estaba sufriendo. Eso yo, es que yo digo... Que todos le estaban pasando bien. Que no todo el mundo hay... le estaba pasando bien. Que no, no haya eso es, ya Me un Me encanta chingo, que voltees en a la cámara. Yo, yo nací para la televisión, para la cámara 1. La cámara dos. La cámara tres. Porque sí, el clítoris, el clítoris es importante, amigues. Siempre tenganlo presente en sus encuentros sexuales. Si es que les prende que, que su clítoris sea estimulado, por favor, díganle a su pareja. Vimos Aquí un, está. Vimos un documental que eh, hablaba de esta artista que tú sabes cómo se llama, Sophie... Sofía... Sofía Wallace. Wallace. Que empezó a hacer clítoris... Eh, Esculturas de clítoris. Esculturas y pinturas de clítoris y esténciles y, y a pintar clítoris en la calle. Este vino Zacatecas, hizo un altar de clítoris así en, en, una, en una pared con unas flores. Y ella hablaba, hizo unos lentes también para las galerías de arte en, la que, en las que todo era súper falocéntrico. Unos lentes en los que pudieras ver a través de clítoris. Y se nos hizo como muy chingón. Ella hablaba como justo de esta tendencia de la, del clíter, así que empezar a hablar. Como de, cliterocracia. Ajá, empezar a hablar de clítoris como pues como un ejercicio central del placer en el mundo. Incluso había una bióloga que hablaba como de que no, o sea, de que ni siquiera está en los libros de medicina planteado realmente... Eh, eh, el, la biología femenina como la masculina Hablaban de la educación sexual Y cómo en la educación sexual todo el tiempo Están exaltando que los hombres se excitan por todo Y que viven excitados y que eso es normal y lo normal. Sí, como de, como niños. por ejemplo, los sueños húmedos Ay, es que los vatos tienen sueños húmedos Ay, se les para quien todo el tiempo y pues ni modo Ay, pues es que los vatos se prenden bien rápido Y las morras no, o sea, yo me acuerdo para mí era bien difícil entender mi placer porque no había dónde. Y una de ellas decía, yo soy bióloga, o sea, estudié medicina y está muy cabrón que yo no supiera cómo era mi clítoris por dentro, porque en los libros de medicina no existe. Entonces, como, o sea, para empezar, que a mí me pareció una figura muy preciosa y que no tengo en mi cabeza todo el tiempo, porque a veces solo pienso en el clítoris como la punta del clítoris, pero no como en todo este mecanismo súper mágico que además rodea como como los genitales, etcétera, y que es casi que el motor de la vulva, que se me hace así, muy cabrón, y aparte es el único órgano que solo sirve para el placer, lo cual es cabrón, o sea, no tiene otra función más que dar placer. Y, y que por eso nos, o sea, y, y, y por eso nos han robado tanto de esta información y nos han robado tanto de, 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 de pues, de, de, este, de este auto, este autoconocimiento, ¿no? O sea, casi que el cuerpo femenino y el placer femenino ha sido un objeto del misticismo y de a ver quién lo descubre y de a ver cómo será, pero en realidad no es algo que, que veamos que se estudie en la educación sexual, que esté centrado en ninguna narrativa de ningún lado, ¿no? O sea, muy pocas narrativas en el mundo están centradas en el placer femenino. Y también a mí no me parece una casualidad. Perdón, es que he estado viendo un montón de películas, entonces también me voy a poner acá medio loca. Pero no me parece ninguna casualidad que el clitorisiano tan poderoso, existan tribus africanas este, que los cercenen a las niñas. pues. O sea, al ser un órgano que está diseñado específicamente para el placer, me parece como pues, muy importante empezar a hablar de cómo este robo del autoconocimiento y del territorio del cuerpo también nos está pues nos está robando de nuestra identidad y que el placer y sobre todo el placer, el placer autoconsciente, el placer para contigo, el placer que ejerce sobre ti misma, el placer de ver porno de monjas a las 7 de la mañana, ese placer es un placer que eh, solo te pertenece a ti, que te empodera y que también es súper revolucionario y que no podemos soltar nunca, como la chichi. Como dijo Sofisauros, ya el clítoris no se suelta, ya no, solo la chichi. La verdad es que sí, o sea, yo desde que descubrí como la comunicación y la conversación que yo puedo tener para con mi clítoris, me parece, o sea, pues sí me parece muy chido porque es, es irlo descubriendo y es ir descubriendo como tu placer a través de, justo de un órgano que solo sirve para eso y que tenemos el privilegio de poderlo disfrutar de esa manera y que no estamos en una situación como la que comentas, pero que creo que es otro de los temas de los que hay que hablar, y seguir hablándolo porque no hay suficiente información aún, aunque diga, ah, ya todo el mundo está hablando del placer de la mujer, pues sí. Nos dice Lisa Niño Vázquez, el clitoris clit, clit, tiene 8000 terminaciones nerviosas, 8M no es casualidad, clitoterapia. Dice, clit, wow 8 8M, me encanta, me encanta esa, esa asociación. Y es que sí, o sea, como que la apropiación del cuerpo, el territorio del placer, el poder dialogar de estas cosas, el que poder normalizar el placer de las mujeres, el que no todo sea falocéntrico y alrededor de la penetración, toda esta es información que a mí me hubiera servido mucho en mi desarrollo y en mi crecimiento, porque muchas veces, como bien lo vi en, el, en el, la porno de Lost, este cuando terminaba El Varón, pues terminaba todo, eh, muchas veces el estar centrada como, como solamente en, en el placer de él o en la penetración, eh, replicando pues todas estas escenas y todas estas mujeres y todas estas pláticas que yo tenía con mis amigas que se trataban de cómo dar placer a un hombre y no de cómo, de cómo disfrutar de nuestros propios cuerpos. Entonces creo que estas generaciones, estas generaciones nuevas de gente joven que viene bien queer, ¿verdad? Que viene ya bien deconstruida, ¿verdad? Me hace sentir como... Me hace sentir muy chido, o sea, me hace sentir como muy orgullosa de, de, de ver a estas chavitas, a estas chavites que están ya no definiéndose por una orientación sexual, ya permitiéndose disfrutar su cuerpo, ya teniendo, ya haciendo pintas feministas en su cuarto. Y Sofisaurus. ¡Ay! Nuestra amiga Sofía hizo unas pintas feministas en su pared. Porque puede. ¡Inimao! Inima. Oye, íbamos a hacer una íbamos a hacer una improvisación de, de tu porno de piratas Ok ¿Estás lista? Ajá Y, orole, y uh, ¿Así hacen los piratas? No ¿Cómo hacen? Ajo, ¿tienen un, entonces, un, ¿tienen una, como, ca ¿Cómo cantan los piratas de Peter Pan? en una paradera, ¿Cómo cambian los piratas de Peter Pan? Hay una canción al principio que es como ¿Cómo? Tienen canciones los piratas Ajo Ajo, no esos son los eso es lo que yo iba a cantar como ajo y ron bueno, bueno. te voy a decir qué pasó barba azul te invito unos rones allá abajo en la cobacha Ay, pero señor capitán a mí me da mucho frío allá abajo yo prefiero quedarme aquí arriba además me falta un montón para trapear ven barba azul yo te cubro yo te voy a yo te yo te yo te yo te, yo te yo te arropo vamos a trapear allá abajo ¿Está usted bien, señor? Sí, es que está mojado allá abajo. <risa> en el porno tienes que decir... Pues en la improvisación no me puedes decir, no. No, 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 es, vamos, vamos, vamos. <risa> vamos, 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 señor. No, ya, 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 ahí, ya, ya, ¿Qué, ya, 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 o qué? ya, qué once? <risa> Mir ya está, ya movió, movió, <risa> movió los piratas a la Rico Club <risa> unos guapos o qué <risa> vivimos, borrachos y, ah, y vivimos <risa> borrachos y somos muy machos y solo nos gusta la mar vivimos borrachos y somos muy machos y solo nos gusta la mar unos guapos o qué <risa> <risa> y ahora vamos con la siguiente sección <risa> no, no me ¿No? O sea, sí, sí, sí. sí. Es que esta, ¿esa es la sección? Ah, no, no vamos a hacer eso. O porque... sea, sí, pero así se llama. No, yo creo que llevamos a esta, ¿no? Bueno, sí, okay. sí, sí, sí. Ahora vamos con la siguiente sección que se llama 50, 50 sombras tiene el futuro. Si usted pensaba que este es un programa serio, se equivocó, cámbiale de canal, póngale al Once, preferentemente a Cristina Pacheco, porque este es un programa que se trata de puras pendejadas generalmente. Y el día Oye, de hoy, sería muy fantasioso que alguien de nosotras se apellidara Pacheco. Imagínate que Cristina Pacheco hiciera un programa sobre la marihuana, ya sería un super meta. Señora Cristina Pacheco, este es, este es un llamado a que para venga, que venga a venga ese programa y se va a llamar, y se, y se drogue con nosotros, y se va a llamar el episodio Las Pacheco. Bueno, en esta siguiente sección, desde la semana pasada hablamos de este hermoso libro, esta literatura que, pues, fue importante para muchas antifeministas. Antifeminista. que se llama Las 50 sombras de Grey. Y Las 50 sombras de Grey, pues, es un libro erótico, soft porn, ¿no? Bueno, no es tan soft.
1: Okay. Es un
0: libro, eh, creo que de los, de los early 2000s, si no me equivoco. Estoy buscando el nombre de la autora porque aquí lo tengo. Este, que yo les conté en el episodio pasado que lo que yo hacía con mi amiga era encerrarme en un cuarto y fumar marihuana y preguntarle al libro cosas, ¿no? Básicamente. Yo me acuerdo que revolucionó E. el James. Es una mujer, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que revolucionó a las amas de casa en su tiempo porque se volvió el libro que se pasaban todas tus días Mi. Una drag que se llame Cristina Pacheca. Uh, chica, u uh, chica Pacheca. Sí, entonces, cuando Mir me contó, este, bueno, cuando nos contó esta semana, la, la semana pasada, dije, qué fantasía, hagámoslo, hagámoslo verdad. Y estamos, como ya pasó tanto tiempo ese libro, ya está bien fácil, rápido, lo encontramos en el internet. Así que si lo quieren buscar, pongan 50 sombras de Grey en línea y se va a aparecer, por si lo y quieren mi, leer. La portada es una corbata porque vivimos <risa> en un mundo, mundo patriarcal. <risa> Vivimos en un mundo patriarcal. Ok, entonces, ustedes le pueden preguntar a 50 Shades of Grey. Nosotras traemos unas preguntas para 50 Shades of Grey. Todo este ejercicio es un ejercicio en vivo, en colectivo. Usted forma parte de este contenido. Saludos a nuestros amigos de Spotify. Vamos con la primera pregunta. Ahí vi que Sophie preguntó si estamos en Spotify. Sí, estamos en Spotify también. Así que no olviden vernos y escucharnos por Spotify. 50 sombras tiene el futuro, Bailas Pacheco. Ok, la primera pregunta es, ¿qué piensa el presidente cuando se despierta? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a cerrar los ojos, ¿no? Y voy a pero más, 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 porque yo creo que ahí todavía están en él. El... Pero no hagas trampa, es donde ya, está yo ya. diga. Ah, bueno, no sé. ¿Qué piensa el presidente cuando se despierta? A ver, pero haz una música o algo. Ah, mamita, es que ¿Le estás, haciendo, es, le estás haciendo, como la muchacha ah, al clítoris. Tú, hazle, tú, hazle. ¿Tú me dices? Ya. Mientras me siento, me asalta la idea de que parezco Tess Oberfield observando la nueva casa del notario Alec Overfield. La idea me hace sonreír. ¿Qué te parece tan divertido? Está sentado a mi lado mirándome, apoyado el codo derecho en el respaldo del sofá con la mano bajo la barbilla. Así, así está el presidente, con el codo derecho. ¿Por qué derecho? me regalaste precisamente tres? Tesla de Overville, le pregunto. Cristian me mira fijamente un momento. Creo que le ha sorprendido mi pregunta. Uy, qué morido. Ok, a ver, siguiente pregunta. ¿Qué efectos causa en nosotras la cuarentena? ¿Qué efectos está causando en, en la gente la cuarentena? Pinchó un trocito de tortilla, pero apenas puedo tragar. Entrenamiento básico, quiero follarte la boca. ¿Forma eso parte del entrenamiento básico? Bravo. 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 Follarnos la boca en cuarenta. Nos pregunta Mari Rodríguez si algún día tendrá casa propia. Adelante, momita, tú lees mejor. ¿Algún día? te? Ok, Mari Rodríguez, ¿algún día tendrá casa propia? ¿Mari Rodríguez? Anastasia, estarías preciosa hasta con un saco. No importa la casa. No te preocupes, no te por preocupes. Favor. Me gustaría que conocieras a mi madre, vístete. Voy a calmarla un poco. Aprieta los labios. Te espero en el salón dentro de cinco minutos. Sí, vas a en casa propia, pero vas a vivir con tu mamá. Seguimos. Sí, porque dice: sí, si no vendré a buscarte y te arrastraré, lleves lo que lleves puesto. Ay, no, chinga tu madre, Christian Grey. Seguimos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es: ¿Cómo se va a caer el patriarcado? ¿Cómo se va a caer el patriarcado? ¿Cómo se va a caer el patriarcado? Más, más, más. ¿Más? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Más. ¿Más? Más. ¿Cómo se va a caer? Esbozo una ligera sonrisa mientras me siento en el reservado. Bueno, al menos me pregunta. Tomaré lo mismo que tú, gracias. ¿Lo ves? ¡Ay! Sé hacer mi papel y comportarme. Divertido. Pide otro vaso de sanser y se sienta frente a mí. Creo que lo vamos a envenenar, amigas. Lo vamos a envenenar y el Padre va a ser. ¿Acabará la cuarentena pronto? Nos preguntan Naomi Barajas. ¿Acabará la cuarentena pronto? Suerte, Ani, pareces muy nerviosa. Tienes que hacer algo. <risa> ¿Mi carrera artística me dará de comer? Pregunta Carla Gómez. ¿Cómo? Mi carrera artística me dará de comer, pregunta Carla Gómez. Dice. ¿Quieres platito también? Con la taza me vale, Anastasia. Me responde Cristian distraídamente desde el salón. ¡Bravo, bravo! ¿Qué más quieres? Dice. ¿Qué más, ¿Quieres pavo? ¿Quieres acabar la carrera? ¿Qué más quieres? Siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles son los hobbies del doctor Simi? ¿Qué es el doctor Simi mientras no está vendiendo medicinas? Quiero hundirme en ti. Susurra. ¿Qué pasa si me entero que mi pareja es gay y machista? ¿Cómo? ¿Qué pasa si me entero que mi pareja es gay y machista? Pregunta Sergio, el de los conejos. Dice, tú tampoco te quedas corta, me susurra él. Y se aprieta contra mi cuerpo sugerente. ¡Iriba, Iriba! ¡No quieras! Porque todos somos machistas, Hermane? Todos somos machistas y nos está diciendo Greg. Todos, el señor machista nos está diciendo que somos machistas. Esta vez no posee Loriela. Ok. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pasó con Riggs? Nos pregunta. <risa> ¿Qué pasó con Riggs? Ya puede colgar. ¿En serio quiere que lo haga, señor? Vete a la cama. Sí, señor. O sea, se va a sentar ese señor, se va a ir a dormir porque necesita meditar las cosas. Parece divertido y exasperado a la vez. A ver, vas. ¿Qué hace Gatel cuando va a Cipolite? A Cristian se le descuelga la mandíbula. Y yo, que ya no puedo aguantarme más, le sonrío como una boda. O sea, que Gatel va, va de picarón. Todas, todas, mana. ¿Qué le gusta que le hagan a Johnny Carmona? Porque Johnny Carmona estaba en el, en el imaginario mientras decimos esto. Mira cómo sabes, chupa, chupa fuerte, nena. Ay, Eso está mal en muchos niveles. Sí, este, este libro está muy fuerte, ¿cómo? O sea, la verdad es que sí es. O sea. No entiendo. O sea, ¿por qué te. ¿Por qué prende que un.? Bueno, no sé, está muy difícil. Es muy difícil leer este libro así como... Separa las piernas, me mete una pierna entre las mías y agarrándome de las caderas empuja mi pierna derecha a un lado. Esto está mejor. Después de esto te dejaré dormir. No, pues gracias, ¿eh? Ya tengo sueño. Yo estoy ya estoy, ya, estoy dormida. ¿A qué edad se me van a caer los dientes? <risa> es una excelente pregunta. Aquí dice... Ah, no, pues ya. ¿A qué edad se me van a caer los dientes? No hay bruja más linda que tú, murmura y me da un tierno beso. Vaya, esto ha devuelto el color a sus mejillas, señorita. Gracias por el baile. Vamos a conocer a mis padres cuando conozcas a sus padres. Ay, sí, no es siento, no sé. ¿Qué le hará Belinda a Cristian Nodal este viernes? El proxy, algo de beber. No me, le va a decir, no me marcho, voy a ver a mi madre. Y solamente estaba valorando la posibilidad. Va a ir a ver a su mamá, Cristian Nodal. Cristian Nodal será un hombre de familia, de madre. ¿Tendrá mamitis? Búsquenlo en Google. Oigan, qué deli episodio, la verdad. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Yo quiero seguir hablando de porno feminista para tener una razón para ver porno a las 7 de la mañana. Por favor, nunca pidas, eh, nunca, nunca necesitas una excusa para ver porno a las 7 de la mañana. Mi amor, nadie te va a juzgar en esta casa. En esta casa estamos a favor de que tú seas autónoma. Autónoma. Autónomo. Independiente, empoderada y preciosa. Oigan, eh, nos, nos, les, les, les escuchamos cuando nos dijeron eh, los temas que queríamos tocar. Este, y no solamente la, la obsesión con Palina eh, y el porno, sino... Como que eh, ustedes nos dijeron básicamente por dónde eh, llevar el episodio y por eso yo les quiero agradecer eh, que sepan que son escuchades, que estamos aquí para, eh, para hacer un diálogo con ustedes. Y nos hicieron como una pregunta que es con la que me gustaría cerrar el episodio, eh, que se me hizo súper interesante porque nos preguntaron cómo lidiar con la saturación de información. Que es algo que eh, creo que Pali y yo vivimos a diario y que comentamos un montón Ay, a la hora sí. de la comida y que eh, la verdad es que en esta pandemia también voy a hablar por mí. He aprendido a ser más compasiva conmigo, a escuchar mis ritmos y mis tiempos, a saber que cuando estoy cansada se vale descansar, que no es mi obligación eh, traer... Eh, pues el patercado como una roca en mi lomo, como si fuera yo el pípila, y tuviera que levantar todos los eventos y encontrar a todas las mujeres y sacar a todo el mundo el problema y, y, y ser terapeuta, abogada, este, a, acompañamiento. O sea, como bien dice mi amiga Cintia Ijar, no, la sororidad no es igual a saber acompañar. Hay gente que sabe acompañar. Todas las mujeres que estamos eh, moviéndonos en, en esta dirección estamos haciendo lo mejor que podemos para apoyarnos unas a otras, estoy segura. Eh, pero creo que cargar con las cosas y cargar con responsabilidades que no son nuestras y, y también estar asumiendo siempre que, que para ser, eh, para estar bien tengo que ser buena feminista y para ser buena feminista no puedo descansar porque el patriarcado no descansa, es una responsabilidad demasiado grande. Vamos con Pau. Sí, y bueno, o sea, por eso también se nos hizo interesante hablar de este tema porque muchas veces, y a mí me pasa porque soy una persona que está en el, soy consumidora de internet, y de contenido digital todo el tiempo 24-7 y a veces no nos damos cuenta de toda la información que nos está llegando sin nuestro consentimiento. O sea, hasta la información creo que debe haber un tipo de consenso, pero eso es un límite que solo nosotros podemos poner. A mí me llega muchísima información que no pedí y luego ya estoy abrumada por esa información y es muy difícil accionar tu día desde un lugar como neutral y sin afectaciones emocionales porque estamos recibiendo información todo el tiempo. Entonces, pues eh, nos parece importante y sacamos como algunos puntos que que les podemos compartir que a nosotras nos funciona no son ninguna este, checklist de si haces esto, todo va a estar bien, si no es como, güey, pues esto nos funciona a nosotros y si a ustedes les sirve, pues qué mejor que lo puedan usar para su beneficio. Así que, punto número uno. El feminismo no es para adoctrinar o fiscalizar a otras mujeres. Es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces, un poco entender que... Yo lo que he hecho es ya no estar juzgando el feminismo de las demás, porque es muy incómodo cuando me vienen a cuestionar que por qué estoy haciendo las cosas y desde qué lugar del feminismo lo estoy haciendo, y es muy cansado estarnos, si ya el patriarcado nos está pidiendo explicaciones, ¿por qué nosotras no estamos pidiendo explicaciones entre nosotras? Entonces, que sus feminismo la sostenga, sea como sea, y ni modo, y no importa, y no le tienen que andar explicando a nadie por qué hacen las cosas que hacen, si ustedes son congruentes con lo que piensan, con lo que dicen y con lo que hacen, ya. Y la que soporte. Y la que soporte, exacto. exacto. Permítete el on -follow. Ay, sí, Mana. <risa> Permítete el on -follow. El on yo la verdad es que cada vez que veo un follow, digo, ah, porque luego sigo a gente que ni me acordaba que seguía y de repente me ponen cosas feas y digo, güey, rápido. Y a veces nos cuesta trabajo y es como, ay, pero es que me gusta mucho. Pero si ya estás sintiendo incomodidad al ver el contenido de alguien, por Dios. Dios siguiente un follow y esa persona no le va a pasar nada si le das el un follow y tú vas a estar más en paz porque no vas a estar recibiendo información que te hace sentir incómodo Ahora, yo he estado eh, dedicándole muchas horas en mi vida, pues no, no hoy, pero en mi vida a estarme peleando en Twitter con viejos horribles, ¿no? Sí. Y les digo de cosas y luego si le comentan cosas en Instagram a mi novia voy y me meto a su perfil y le digo, tu playera es horrible y tienes pito infantil. He perdido mucho tiempo enganchándome en batallas que neta no me llevan a ningún lado. Es que eso, no te suman. No me suman y nada más termino así toda temblorosa. El señor no cambió porque, porque yo no lo cambié con mis comentarios hirientes en su Instagram. Entonces, como que para mí es el seguir este, este rollo que siempre dice Malena Pichot de elige tus batallas porque esta energía que estamos i, i, invirtiendo en este pedo es un montón. Eh, y en esa elección de las batallas también del otro lado como... Como decía, o sea, todas estamos haciendo lo mejor que podemos para compartir la mayor cantidad de información que podemos con todas. Sí. Entonces, no podemos tampoco vivir enojándonos porque es que no hiciste y no pusiste y es que mi caso y es sí. que esta es mi amiga, pero esta es, esta es la realidad. ¿Por qué? Chula, pero ¿por qué con ella sí conmigo? No, pero porque entonces lo que está pasando es que estamos utilizando la misma vibración del juicio y del pedirle a las mujeres que sean perfectas para ti y para tu beneficio y para que tú estés tranquila o tranquilo. ¿no? Porque... Por ejemplo, yo que estoy del lado en el que recibo mucha información y justo de muchas morras como de, güey, está desaparecida esta morra o no este, hay que este, promover esta información, hay que darle difusión. Y yo entiendo que a veces es darle compartir a una historia que me taguean o guardar una imagen y compartirla y es fácil, pues. O sea, como que la gente lo ve como de, güey, no te cuesta nada. Pero hay días que neta no puedo. O sea, hay días que neta no puedo abrir mi celular porque... No quiero estar viendo justo esta información porque me quiebro. Y ahorita estaba leyendo justo alguien que decía, Arturo, decía, así este, yo me siento que fallo como ciudadano si no me estoy informando de lo que está pasando, pero a veces me abrumo. Y es lo mismo. Yo siento que fallo como feminista si no estoy compartiendo toda la información de todas las situaciones de abuso y acoso que hay en el país. Pero he aprendido a ponerme mis propios límites y decir, güey, no porque no lo comparta no quiere decir que no, no, no estén contigo, hermana. Solo hoy yo me tengo que poner primero porque si no, mañana no te voy a poder ayudar en lo que necesites. Y siempre nos tenemos que poner primero. O sea, siempre nuestra estabilidad emocional, nuestra tranquilidad, nuestras posibilidades, ser compasivas con esas posibilidades, nos van a hacer, o al menos eso es lo que a mí me han enseñado eh, o sea, lo, lo que me ha enseñado la experiencia de mi vida, yo sirvo mucho más y mucho mejor si estoy tranquila y desde la trinchera que no me ponga a mí en un lugar de riesgo emocional. Cuando fuimos a ver show en Aguascalientes, Pali y yo conocimos a unas feministas que le dan acompañamiento a las familias de feminicidios. Yo dije, estas mujeres están en la primera fila, así, hasta adelante en la línea de fuego recibiendo los vergazos junto con las familias. Y ella... O sea, ella como que nos decía, pero es que también está bien padre que nos hagan unos chistes. O sea. Cada... no. Y nos dijo, lo que ustedes hacen yo no lo podría hacer. Y nosotros decíamos como wey, qué cabrón. Lo que ustedes hacen no lo podríamos hacer nosotras. Ajá. Y se me hace como súper bonito que cada quien desde su trinchera tenga estas posibilidades hasta donde podamos y que vayamos también confiando en el poder de lo colectivo eh, y que el, la evolución es una cosa que toma tiempo y que Estamos ya viendo en vivo y a todo color los frutos de todo este trabajo que estamos haciendo, pero efectivamente no se han acabado de morir las 10 mujeres que se mueven en el país al día. Y eso es algo que va a tomar a lo mejor más cosas y más tiempo y más movimiento y cosas más fuertes, pero definitivamente creo que estamos en el camino y que la mejor manera de que todas las sacerdotisas de este planeta despierten es en, desde un lugar de paz, de amor y de armonía, porque a vergazos y que no es una cuestión que tenga que ver con, con las protestas sociales, lo que estoy diciendo, sino en, energéticamente solamente insultándonos y cancelándonos y jalándonos los pelos, no estamos que, haciendo lo mismo no siento que estemos llegando más allá o sea creo que en la comunicación en la vulnerabilidad, en el no mames esto que nos pasó nos duele un chingo en el no mames me está moviendo desde aquí en el esta historia de este hijo de perra del Marilyn Manson me mueve porque yo también he vivido estas relaciones de abuso este, me siento súper inspirada por lo que está haciendo Evan Rachel Wood me siento súper inspirada por lo que están haciendo estas mujeres de esta nueva ola 2021 de denuncias porque no se ha acabado de denunciar ni tantito ¿No? entonces es un trabajo constante que no se va a terminar nunca y por eso es súper importante que para mí yo esté primero, yo esté tranquila yo esté en paz con lo que está pasando yo tenga mis momentos en los que descargue también toda esta energía pueda respirar, descansar y regresar porque no vamos a parar pues y para eso, eso es una carrera de resistencia y para lograr eso yo les voy a dar un tip que a mí me ha funcionado mucho que es seguir cuentas de animalitos bebés es importante estar compartiéndonos entre amigues videos de cachorros, videos de animales recién nacidos, videos de conejitos saltando, videos de gatitos abriendo los ojos por primera vez, videos de perritos con sus dientitos así. Todo eso es importante, así que eso sí, compártanmelo. De eso no, me voy a, no les voy a decir, no estoy dispuesta. Y eso ayuda a aliviar a las aguas y las vibraciones digitales. Los animales bebés son lo máximo y tu feminismo te respalda, morra. O sea, como, sí. como, como nos lo vino a decir una gran maestra de esta casa, mi feminismo me sostiene y eso es en lo que caminamos y no le vemos explicaciones a nadie. Eh, y creo que esa posibilidad sí nos hace vincularnos desde un lugar más honesto, porque las redes que, que, por ejemplo, hoy son esta comunidad, por la que yo estoy muy agradecida, son redes en las que no nos estamos fiscalizando ni jalando los pelos, y tampoco estamos yendo a agredir a nadie, y tampoco estamos en grupos de Facebook <risas> horribles, este, no, es y la verdad, verdad Sí, la verdad es que este espacio, bueno, para mí ha sido como bien fuerte, porque a veces digo, hoy es una responsabilidad bien grande, porque tenemos, o sea, como que yo digo, ¿no? Entonces ahora, como tenemos este podcast, tenemos que hablar todo el tiempo de todo lo que está pasando, y todos los abusos, y todos los acosos, pero a veces también digo como, ay, güey, este espacio lo construimos también para que sea un escape para nosotras y para la gente que, que nos escucha, y que sí toquemos estos temas desde un lugar un poco más, este, ligero, si es que se puede, y también no siempre se va a hablar de eso y está bien, porque a veces es cansado y a veces nada más estamos llore y llorando y no podemos accionar nada porque no y a veces nos estamos... Le vamos a preguntar pendejadas sí. a Fifty Shades of Grey. Exacto. Y animado. Y, ni 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 y ya les amamos mucho. Oigan, les amamos mucho, ya estamos recibiendo este, gente que nos está diciendo que quieren salir en el podcast, ya estamos armando la organización de toda esta situación para que puedan ser parte de, de, del podcast, que nos digan, ya nos están diciendo qué sección les gustaría participar, si quieren hablar de algún tema en específico, entonces síganos escribiendo al arroba divas y fritas en Instagram para que vayamos armando ese contenido y les vayamos avisando con tiempo para, este, y que hagamos ya las cuestiones técnicas cuando les toque participar y que hagamos pues una comunidad bien bonita porque ustedes, como bien dijimos, son parte de esto y pues no nada más del otro lado de la pantalla, sino también que, que aparezcan y que sepan que este es su espacio para lo que necesiten y si podemos ayudarles en algo, aquí estamos dispuestas a hacerlo de la manera que podamos. Siempre se pueden comunicar con nosotros, ya saben, les amamos un buen... Con nuestro Cora estamos agradecidas por cada una de las personas que se conectaron eh, hoy y siempre en nuestros corazones también estamos en Spotify. Y muchas gracias Eric por producir y por ser muy fabuloso detrás de este podcast te queremos mucho y gracias por darle vida y gozo a este contenido, y pues nada, escúchenos, véanos, compartan este video, y díganle a la banda, oigan, estas morras están medio chistosas, véanlo, estamos subiendo de views, eso nos emociona mucho y estamos contentas, nos da miedo también, pero bueno, esto pedimos, así que compártanlo y si les gusta lo que están viendo, lo que están escuchando, pues qué mejor que de boca en boca vayamos conociendo más banda, chida y nada, les amamos mucho. Gracias por escuchar Divas y Fritas. Fue un gusto tenerte con nosotros y te recordamos que nos puedes escuchar todos los miércoles en vivo por YouTube a las 8 de la noche en nuestro canal Viva City. Te queremos mucho. Felices humos.